0: De basquete e descontração. Bom apetite! Sabadão de sol é bom para encontrar os amigos, né? Mas com responsabilidade. O nosso pequeno almoço está saindo do forno e eu, Gustavinho Lima, estou aqui na companhia do meu brother Marcelzinho Pedrosa para falar do atropelo do Lakers ontem em cima do Denver, né? É isso mesmo, Sal? Isso mesmo, Gu, aquele sabadão gostoso, almoço
1: diferente. E vamos falar muito desse jogo, Lakers 126 a 114 uma vitória dominante do time de Los Angeles. E também vamos falar da polêmica da escolha do MVP, LeBron James desabafou lá na entrevista depois do jogo, só recebeu 16 dos 101 votos para MVP e o troféu ficou com o grego Yannis Antetokounmpo.
0: E a gente vai falar nossas percepções, É, eu não sei se eu concordo muito com isso não, viu Gu? Ah, não dá, né, Sal? Vamos falar a verdade. O Lebrão é o melhor jogador da Liga há muito tempo, então são 17 temporadas na NBA e não pode ganhar só 4 MVPs. Né? A gente vai discorrer sobre esse assunto lá na frente. Claro, o grego é bom de bola, claro, mas também ele tem entrado nessa hall, nesse hall seleto entre os três jogadores que ganharam o melhor prêmio de é, é, def melhor defensor e o melhor jogador na mesma temporada, junto com Michael Jordan e a e João não sei se ele tá com esse gabarito todo, né? Vamos falar
1: disso mais pra frente, não sei se merecia, mas o grego joga muita bola, mas tá lá em casa descansando agora e vamos para esse pequeno almoço gostoso e muito doce hoje com sabor refinado. E o episódio de hoje do pequeno almoço é um oferecimento do Atelier. O Atelier é uma confeitaria que faz cookies artesanais como ninguém, com amor, com sabor. E o meu cookie predileto é o recheado, é o cookie duplo recheado com brigadeiro branco. Esse aí é para você comer e sentir um sabor tipo um passe do rajão rondo. Mas eu quero saber, Gu, o
0: que, que chegou aí para você? Pô, sal, a analogia com o rajão rondo é sensacional, porque o ateliê, ele é handmade, ele sabe o que faz, é artesanal. E aqui chegaram cookies deliciosos, sente só, cookies de chocolate, cookie de doce de leite uruguaio, sanduíche de cookie de baunilha com mousse. E, Meu mão, Deus. Pessoal, olha, olha isso, a variedade tá impressionante, lembrou muito o que o Rajon Holmes fez ontem no jogo, teve ponte aérea, teve bounce pass no meio do garrafão, teve black torneiro com o AD. foi um show de bola e o cookiezinho aqui vai cair muito bem pra gente adoçar esse nosso final de semana. E agora eu te convido para sentar a nossa mesa aqui para debater esse jogaço aqui de bola. 126 a 114, Lakers papou Denver. Mas a verdade é que esse placar não descreve o que foi o jogo, né? Porque o jogo já estava a 30 pontos quase no terceiro quarto, né? O jogo começou meio crazy, run and gun, né? Dos dois times atirando de todos os lados. 38 a 36, com direito a bola no estouro do cronômetro, buzzer beater do Jamalzinho, mas desde o primeiro lance do jogo, é, o Denver já viu que a parada não ia ser fácil, né? o grande craque da posição número 5, Jokic, viu que não ia ter vida fácil, já tomou trombada do Magui, já tomou um bloco desde o primeiro lance do jogo, né Sal?
1: É isso mesmo, uma defesa muito física do Lakers para cima do Jokic, e aí a partir do segundo quarto, o Lakers tomou as rédeas mesmo da partida fez uma run de 17 a 1 no começo do quarto, deixou o Denver com um ponto ali por mais de 5 minutos no quarto, e aí eu acho que foi o momento do jogo, Gu. foi quando o Lakers conseguiu se firmar, muito na conta dos reservas, vamos falar disso mais pra frente, mas essa corrida de 17 a 1 termina com uma bandeja falta-sexta do Caruso de esquerda, o Lakers abre ali uma boa vantagem de dígitos duplos, fica à frente do placar e vai para o intervalo ganhando tranquilamente por 70 a 59. E aí, Gu, no terceiro quarto, o Lakers mantém esse ímpeto ofensivo. E o Anthony Davis também estava bailando de um
0: lado da quadra, mas acho que do outro lado da quadra, o Dwight Howard também é muito importante. Ali. Irmão, você falou dois nomes aí que são necessários para contar essa narrativa. A.D. com 37 pontos e 10 rebotes, pegando ponte aérea, jogando um contra um, jogando no poste baixo, correndo bem a quadra. né Um cara com essa envergadura, com esse tamanho, fazendo o que, que ele faz em quadra, é né? um dos melhores jogadores da NBA e é impressionante ver ele atuando. E o Dwight? Ah, Dwight Howard, você calou a boca dos críticos, né, irmão? Críticos que tem vários espalhados. Eu mesmo sou um crítico do Dwight, mas foi o primeiro cara que conseguiu parar aí o melhor cinco da atualidade do basquetebol mundial, e o que tinha passado por cima do Gobert contra o Utah pegou o Montrez Harrell também que é um grande defensor no Clippers também e não sentiu dificuldade, mas ele não tinha pegado nenhum embate rua, né? E a verdade é que o Dwight entrou na mente dele, não é isso mesmo, Daltinho? Eu quero um comentário do Dwight Howard, por favor, é... o melhor trash talker do, do jogo por enquanto, que isso desequilibrou, tirou. Oh. Ganhou no psicológico agora. Dois minutos de Dwight Howard de desequilíbrio emocional por causa do Dwight. Pode falar lá, selo do psicólogo Daltinho. Tirei o kit do jogo. O Lakers abriu o é, 12. Essa voz do além, essa voz do subconsciente aí do nosso psicólogo aqui do de quinta Daltinho, pedreira, foi maravilhosa, né? Entrou bem demais e mostrou como ter equilíbrio emocional é importante numa quadra de basquete. Mas uma outra coisa importante de a gente frisar desse jogo de ontem é que o Lakers mostrou a força do seu elenco, né? calando muitos críticos aí, né, Sal? É isso mesmo, Gui, no prato principal hoje a gente
1: vai falar desse elenco de apoio do Lakers. Podemos falar, sim, que o Anthony Davis deixou 37 pontos, 10 rebotes, fez uma clínica de arremessos ontem com o pessoal de Denver, que o Lebron deixou o duplo-duplo dele de sempre, 15 pontos, 12 assistências e ainda meteu 6 rebotes para completar, mas o elenco de apoio do Lakers ontem deitou e rolou. Foram 48 pontos dos reservas, mais o Caldwell Pope, que pode ser considerado um cara desse elenco de apoio, deixou 18 pontos. Então, se a gente somar os pontos desses cinco reservas mais os pontos do Caldwell Pope, dá praticamente a metade dos pontos do Lakers. E é assim que o time construiu a vitória ontem, jogando solto e envolvendo todo mundo. Tanto é o melhor momento do time pra mim ontem foi o início do segundo quarto, quando o Lebron não estava em quadro, foi o um momento que ele não estava em quadra. o time tinha Rajon Rondo, Caruso, Kuzma, é, Dwight Howard e Anthony Davis em quadro, o Anthony Davis era o único titular, e nesse momento foi aquela corrida de 17 a 1 que a gente falou na entradinha, então foi o melhor momento do Lakers na partida, e o Rajon Rondo é qualquer coisa, a primeira bola dele ontem no jogo, já é um passe quicado ali num short roll, pro o Pope, eu na minha Vendo o jogo, eu nem estava esperando aquela bola, aquela que já enche o coração de amor. Então o Rajon Rondo também distribuiu passes açucarados aí, o jogo inteiro. Então para mim, ele e Dwight Howard ontem, os grandes personagens da vitória do Lakers, até mais do que LeBron e Anthony Davis, que não desmerecendo as atuações maravilhosas, mas a gente já está acostumado a ver LeBron e Anthony Davis entregarem esse tipo de atuação. Então você vê Rajon Rondo e Dwight Howard, dois caras veteranos na liga, com mais de 10 anos aí de bagagem, mas caras que têm carreiras gloriosas e que estão acostumados sim a jogar esse tipo de jogo você vê que os caras são diferentes. Isso ficou claro mais até do que... A gente poderia esperar trash, muito trash talk do Rondo, mas ontem quem usou e abusou dos trash talks foi o Dwight, desde o começo, enganchando nos braços do Jokic
0: e tirou ele do jogo mesmo, né, Gu? É, essa casca faz toda a diferença, né, Sal? Os caras são malandros de playoff, os caras já estão jogando playoff, estão acostumado a decidir jogos há muito tempo. Né? Então, o Rondo mostrou todo o queijo de basquete dele desde esse passe... Teve ponte aérea, irmão, e a bola que ele meteu de trás da tabela? Irmão, isso aí é uma das coisas mais lindas da história do basquete. Né? Eu vi na transmissão os caras falavam: Ah! É... Lembrou o Larry Bird, lembrou o Pistol Pit. Pô, isso aí é sensacional, né? O Rondo é isso, é um competidor. E o Dwight sabe muito bem a função dele na equipe. Ele que não entrou na série contra o Houston, né? Ele entrou só no primeiro jogo. Aí viu que era complicado jogar com os grandes. né? O Frank Vogel viu que não ia poder jogar com um time muito alto, que tinha que tentar dar uma igualada no small ball. Não participou, mas continuou vibrando do banco. E agora, quando tem uma função, ele vai e cumpre a risca. Entrou na mente do, do Joker, jogou duro. E no ataque, jogou acima do nível do aro. Meteu as dunks dele e, e impulsionou o Lakers. Né? O Lakers tem um time com muita experiência, né? que pode ser pode ser o grande diferencial é, dentre esses, todos esses times é, que sobraram nos playoffs. Né? A gente vê dedo do técnico em todos os times, né? mas times muito jovens. Eu acho que essa experiência, essa cancha do Lakers pode fazer a diferença nessa reta final de playoffs. Só pra fechar, queria destacar
1: que o Dwight Howard de ontem editou oito, lances Lance Livre meteu cinco também, que o Lance Livre era um pesadelo na vida dele, ele tava ontem na pegada, cavando as faltas e gostei muito do que você falou, é um cara que não entrou na série anterior, tá lá na pegada e também o Magui, o Magui começou jogando, deu um bloco no Yoke na primeira bola, mas o Dwight Howard entrou tão bem que ele não precisou voltar voltou só no finalzinho do jogo ali, mas estava o tempo inteiro no banco ligado, fazendo aquelas presepadas dele na comemoração, mas o mais importante na energia do time e a qualquer momento que ele precisasse entrar em quadra, ele estaria pronto então eu acho que essa é a grande virtude do Lakers os caras estão prontos e preparados para essa, essa batalha que aos playoffs da
0: NBA. E você me falou um negócio que me chama a atenção. Essa vibração do banco está maravilhosa de ver. Né? Eu estava ouvindo um podcast do JJ com a Sue Bird e aí ela fala o seguinte, ela fala que a, a, o próprio banco está tendo que ser a torcida, né? porque tem os barulhos da quadra, mas eles têm que motivar, eles têm que dar injeção de ânimo no time. E o Lakers faz muito bem e isso está sendo muito gostoso de assistir, todos os bancos vibrando e acompanhando o time, mesmo estando fora da quadra. A sobremesa de hoje vai ser o cookie aqui do ateliê, né? Antes de te falar qualquer coisa, eu vou pegar um vegano aqui, né? Porque você vê que a, a chefe Virginia do ateliê, ela tá se preocupando com todo mundo. Então, tem cookie vegano também. E eu vou provar ele agora, porque né? eu tenho curiosidade também. Hum. É louco, só. Hum, cookie vegano de lavanda. Que coisa deliciosa. Meu Deus do céu. E desculpa falar mastigando assim, tá? Mas tô contagiado aqui com o cookie. Então, você que quer experimentar essas coisas deliciosas, não perde tempo não. Entra no @atelie_de_confeitaria de confeitaria ou ateliê, se lê assim mesmo, viu? Com dois acentos. até li é isso mesmo. Da Chefe Virginia. E faça seu pedido aí, chocolate, Romeu e Julieta, doce de leite... E eles vêm numas latas personalizadas, muito charmosas. É uma fofura mesmo todo o trato da Chefe Virginia. Então, aproveita, adoce a sua vida e mais amor, por favor. Sal, já estou passando um cafezinho aqui pra gente, aquele coado bem saboroso que combina muito bem com esse cookie também. E eu queria deixar aqui uma indagação, né? na verdade um protesto aqui em relação ao que a gente discorreu no começo sobre o Lebron ter ganhado só 16 votos dos 101 possíveis para a eleição de MVP. O melhor jogador da liga, disparado, o jogador mais impactante dentro de quadra, receber só 16 votos para mim é uma ofensa. Ele que consegue agregar coisas no jogo dele toda a temporada. Esse ano, por exemplo, ele jogou como point guard, como armador e foi um dos líderes de assistência. Ele é um líder dentro de quadra, acha todo mundo na hora certa, é um competidor que impressionante o, o quanto que ele consegue melhorar a cada ano. Para mim, ele foi o melhor do ano. E vou te falar, eu ouvi um papo entre o Shaquille O'Neal e o Draymond Green conversando sobre isso, em que o Shaq fala... Cara, o LeBron é o melhor jogador do mundo e enquanto ele tiver concorrendo ao prêmio, ele tem que ganhar. E eu concordo muito com o Diesel. Você concorda também, Sal?
1: Ah, concordo demais, Gu. Eu sou até suspeito para falar, mas destas 17 temporadas que o LeBron jogou, eram no mínimo 8 troféus na estante. Vale lembrar que ele tem 4 MVPs, ganhou duas dobradinhas, 2009 e 2010 pelo Cleveland Cavaliers, 2012 2013 pelo Miami Heat, mas essa temporada ele merecia demais, como você bem falou, se tornou mesmo um armador. Terminou a temporada regular como líder de assistências da Liga, superando todos esses caras que passam bem a bola. E continua sendo o Lebron, impactando muito o jogo, muita força física dos dois lados da quadra, muito entendimento de jogo. E ele é o jogador mais valioso da NBA sim, quer a Liga queira, quer não. E o Lebron ficou chateado, ele não tinha se pronunciado, o anúncio foi feito meados de, da, da nossa tarde aqui no Brasil... É, de sexta-feira, horas antes desse jogo 1, um, ele estava muito focado no jogo, mas é claro que na coletiva de imprensa depois da partida, os jornalistas iriam perguntar pra ele, e antes mesmo do jornalista terminar a pergunta sobre isso, ele já fala it pissed me off, me chateou, e ele deixa claro que não o fato só de ele não ter ganho o prêmio, não tira os méritos do Yannis, mas ele só receber 16 votos dos 101 possíveis, soa até como uma ofensa ao rei de todos, a esse melhor jogador, ao cara que domina as quadras da NBA há 17 anos, então eu fico um pouco ofendido. E a gente termina esse
0: pequeno almoço de hoje em então, tom de protesto, né, Gu? É isso mesmo, Sal. Né? Porque assim, o... não que o Janis não mereça, né? Ele, o... o Bucks teve a melhor temporada e ele ainda jogou melhor, teve números mais expressivos. É que o papai LeBron é o realmente o rei. Alô, Adan Silver, fica uma sugestão aqui. Cria o prêmio. MVP, Lebron James, e aí tá tudo resolvido, aí você pode dar pro James, beleza? É isso mesmo, Sal, foi irado gravar essa, ter você aqui no nosso final de semana, no sabadão, pra trocar essa ideia no pequeno almoço, e amanhã a gente tá de volta. Valeu, Gu, sentado à mesa, almoçando aqui
1: com você, falando muito de basquete, naquele papo bom, olho no olho, tamo junto, e galera, falo toda vez, vamos de pequeno almoço até o fim dos playoffs da NBA, tamo junto,
0: fui! Uh! O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas e o Hustlers BR, produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.